1: Ah bah, Quand j'étais petite, je voulais être médecin. Je voulais soigner mon entourage. J'aimais que les gens soient bien dans leur tête, bien dans leur peau. Et donc, du coup, j'ai fait mes études, mais je me suis vite rendu compte que ben, je n'avais pas le niveau pour être médecin. Donc, j'ai fait des études de communication pour être en lien avec les gens parce que pour moi, ma passion, c'est le lien. Et puis, dans l'expérience de ma vie, je suis devenue prof. Où là, je suis à nouveau en lien avec mon public qui est constitué d'élèves qui ont entre 16 et 23 ans.
0: Alors Arabelle, si je t'écoute bien, tu es pleinement alignée avec ton rêve.
1: À Clairement, parce que je ne regrette absolument pas de ne pas être devenue journaliste, parce que ce sont mes études, mais je suis en communion. Pas sacrée, mais en tout cas, je suis présente. Dans les yeux de mes élèves, c'est clair.
0: Tu as travaillé dans le milieu professionnel ou ça n'a pas été le cas
1: Alors, j'ai commencé comme attachée de presse. Tu
0: as quand même tenté la chose
1: Oui, parce que je me sentais plus en confort dans le contenu. On appelait ça le journalisme de contenu. Donc, j'ai travaillé dans une agence de communication. Et puis, la vie a fait que je me suis tournée vers l'enseignement. Et dans cette expérience de l'enseignement, j'avais besoin de me vider la tête parce que je me prenais la tête avec mes élèves. Je suis un professeur qui tourne autour de mes élèves et qui ne lâche pas. Je suis comme une mouche qui tourne autour d'eux. C'est assez nerveusement prenant, donc j'avais besoin de me trouver un échappatoire, une espèce de, de lieu ou d'activité qui me, sorte, me vide la tête, clairement, au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai trouvé une formation en Belgique, qui est l'académie du rire.
0: Voilà, on y est. Voilà. <rire> on y est, on a prononcé le mot, l'académie du rire.
1: L'académie du rire. Faut-il se former au rire Oui, oui, parce que c'est du sérieux. Rire ensemble, c'est du sérieux.
0: Il y a un paradoxe entre les deux mots.
1: Oui, oui, c'est peut-être même oxymore. Mais en fait, le rire sans raison procède comme dans l'enseignement. On a une conduite, on n'approche pas les gens n'importe comment. On les prend d'abord un peu par la main, on les rassure. Et puis, comme chaque élève, comme chaque être humain, en fait, c'est pourquoi, de ma classe, j'ai ouvert mon atelier au Centre culturel du Rheu, où je rends grâce à la directrice qui m'a donné l'occasion, suite à tout de suite ma formation à l'Académie belge, j'ai ouvert un atelier, d'abord très modestement, une fois par mois. La sauce a pris, et d'une fois par mois, c'est devenu deux fois par mois, où les personnes qui ont commencé avec moi il y a dix ans, me suivent encore.
0: Donc, si j'ai bien écouté, au départ, c'est une intention qui est de lâcher la pression, de libérer l'esprit, d'une surcharge mentale. C'est quelque part comme ça que je l'entends.
1: Tout à fait. C'est vraiment mon objectif. C'est surtout ne pas se prendre la tête.
0: Pourquoi cet aspect-là, plutôt que de la mindfulness, du yoga, tout simplement, ou du tai chi Pourquoi spécifiquement cette approche-là t'a parlé à toi, en commençant par ça
1: Je me suis inscrite à cette formation. Et étant assez cérébral, les formateurs se sont dit mais euh, cette bonne femme, elle n'y arrivera jamais parce qu'elle est trop dans son cerveau. Elle ne lâche pas prise, quoi. Et j'avais vraiment besoin de lâcher prise. Et c'est pourquoi j'ai surtout été tenace, j'ai tenu bon parce que le rire sans raison apparente comme ça, ça ne va pas de soi tout de suite.
0: Et c'est ça qui t'a attiré
1: Ce qui m'a attiré, c'est ne pas réfléchir. Ah, oui. C'est là pour moi, en tant qu'animateur de yoga du rire, le but du jeu, c'est de lâcher prise, mais tout doucement, de ne pas réfléchir à lâcher prise. Justement, on occupe le cerveau, on prend la tête d'une autre façon que d'un point de vue cérébral, on vient par le corps.
0: Et ça répond clairement à ma question de pourquoi ça te fera plus qu'autre chose, parce qu'effectivement, de ce que j'écoute, c'est la mindfulness, le tai chi, d'autres approches sont plus un peu sur le mental, qu'ici, il n'y a pas de mental à mettre du tout dès le départ. C'est un peu ça que je dois comprendre.
1: Tout à fait. Pour moi, ça coule de source, et donc... C'est un peu comme la personne qui est le nez dans le guidon. On n'a pas toujours la conscience de ce que l'autre peut voir. Mais donc, moi, mon travail, c'est de prendre par surprise les personnes parce que forcément, les personnes qui viennent à l'atelier et lorsque je fais des team building, il y a ce juge intérieur. Il y a ce juge qui observe un peu ce côté ridicule de rire sans raison. Il n'y a pas vraiment de raison à rire. Sauf que la demande, comme on lève la jambe dans la salle de sport, là, à trois, on se met à rire.
0: Est-ce que quand tu revois les nouveaux apprenants arriver vers toi dans ton atelier, est-ce que tu te reconnais en eux à tes débuts quand tu es arrivé à l'académie du rire en te disant « j'ai une tête d'appréhension, je suis aussi dans le mental, je n'ai pas encore réussi à m'en décrocher ». Tu te reconnais en eux Tu Bien peux sûr. mieux les aider grâce à ça, du coup
1: Bien sûr, parce qu'il faut quelque part, un peu c'est comme le jogging. Hein. Au début, ça fait mal. Ça fait mal de changer, démarrer euh, la machine. de démarrer la machine et de changer de fusil d'épaule aussi. Parce que lorsqu'on a été habitué à réfléchir à ce qu'on fait, aux tâches, à être dans son mental, à préparer, à anticiper, là, être pris comme ça par la main et de ne pas savoir vers quoi on va,
0: surtout. Est-ce qu'il ne faut pas aussi une notion de faire confiance déjà voilà. dès le départ
1: Absolument. Et surtout d'accepter de lâcher prise, de lâcher les amarres et de se laisser les guider.
0: Et d'aller dans l'inconnu.
1: Et d'aller dans l'inconnu, <rire> avec d'autres qu'on ne connaît pas. Alors, moi, ce qui m'a bluffé dans ma formation en yoga du rire, c'est que les personnes, en plus à l'académie belge, c'est fédéral. Donc, c'est dans les deux langues. Ensemble Ensemble. Une fois, on entend en néerlandais, une fois, on entend en français. Mais le rire, il est international.
0: Ouais, on s'en fout de la langue. C'est génial, ça. ça, comme message. C'est ça qui wow. est extraordinaire.
1: C'est que tout le monde est capable de ah, rire quelle que soit sa langue. On est tous des êtres humains. La seule chose qui différencie, c'est pourquoi on n'en fait pas. On ne fait pas d'humour. On ne raconte pas de sketch. Je ne raconte pas d'histoires drôles. Même si moi-même je suis un sketch. C'est vrai. Les personnes. Vrai qui viennent, ah oui oui. <rire> la, les personnes. Ça, je les, te rassurer, mais je être. <rire> si tu vas voir mon atelier, les participants de mon atelier me disent mais t'es un sketch en toi-même. Hein.
0: Tu rentrais à l'académie, mais là tu allais pour toi au départ. Oui. Et puis là maintenant, tout d'un coup, tu me dis mais moi je le partage. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du je vais d'abord pour moi à hmm, j'aime bien, je vais le prôner, je vais le faire autour de moi, je vais le faire vivre à d'autres. Quel est l'élément qui a fait switcher de l'un vers l'autre
1: Je tiens à préciser que je ne forme pas au rire. Il y a plusieurs gradations dans l'univers du rire intentionnel. Moi, je me limite et je veux, c'est une volonté de ma part, de me limiter, d'être animateur de rire ou animatrice de rire, parce que je suis déjà professeur dans la journée.
0: Tu veux pas refaire ça une deuxième fois, sinon ça tourne en rond.
1: Exactement. Je veux entrer dans un autre univers. Je veux partager cette expérience du lâcher-prise, de libérer sa charge mentale.
0: Pourquoi Parce qu'elle t'a fait du bien
1: Parce que forcément, moi, j'en ai été le premier bénéficiaire. Et puis, le fait d'être en lien avec d'autres êtres humains. Parce que effectivement, quand j'ai proposé cet atelier qui est toujours une expérience humaine, où même si je le prépare et ça suit une conduite bien précise, il y a toujours un imprévu, et c'est ça que j'adore. Il y a accueillir l'imprévu, Justement, l'imprévu que j'ai vécu, la personne s'inscrit pour rire, elle vient pleurer. Et là, ça bouleverse tout le monde parce qu'elle est là, elle pleure. Elle vient décharger ses émotions parce que le rire, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'il ouvre une boîte de Pandore, c'est une soupape de décompression et les émotions, elles nous submergent. Et donc, du coup, on s'inscrit à rire et en fait, on vient pleurer.
0: Alors, Arabelle, tu m'as dit aussi que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai l'impression que tu as dû t'intéresser aux neurosciences pour comprendre le phénomène derrière ou aller voir ce qu'on peut encore puiser comme tips and tricks, comme on dit, basés sur les neurosciences pour améliorer encore plus l'expérience. Est-ce que je me trompe
1: Pas du tout. La neuroscience nous montre et nous prouve que nous fonctionnons en neurones miroirs et que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le suggéré. Donc moi, je propose un rire qui est un peu mécanique ou intentionnel. Effectivement, la personne qui rit avec moi, il n'y a pas de raison à rire, mais elle rit. Et donc, lorsque la personne rit, elle fabrique elle-même, et c'est ça qui, moi, m'a intéressé et m'a plu, et j'en ai bénéficié moi-même, quand tu ris, eh bien, tu produis ta dose de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine. Donc, tu es ton propre acteur de ton bien-être. Et tu n'as pas besoin de prendre des cachets.
0: Pas d'antidépresseurs.
1: Voilà. Et tu es ton propre producteur de bien-être, d'hormones de bien-être. Et non seulement tu te fais du bien, mais surtout, tu le fais avec l'autre.
0: Donc, dans ta réponse, je dois comprendre que finalement, même si tu prépares, ça te fait tellement vivre de nouvelles expériences que tu finis quand même par rester dans le lâcher-prise, dans le bonheur.
1: Ah oui, clairement. Et justement, j'ai aussi ma conduite dans ma poche malheureusement ou heureusement, en tant que professeur, on a toujours une conduite, je reviens à cette conduite. J'ai toujours mon petit copion dans ma poche parce que... T'as ton schéma mental de fonctionnement. J'ai mon schéma et puis surtout, quand je ris, je lâche prise moi-même en tant qu'animateur. Parce que le cerveau, quand il rit, c'est pas faire autre chose que de rire. Et donc, on oublie les pensées, on se décharge la tête.
0: Quel est le public qui vient vers toi Est-ce que c'est un public déjà, par exemple, en burn Est-ce que c'est monsieur tout le monde qui est juste curieux est-ce que c'est un public qui est en prévention, Bernadette Et puis, par rapport à cette question, toi, qu'est-ce que tu prônes Est-ce que tu te positionnes plus dans la prévention ou plus dans le soin thérapeutique ou dans juste le partage
1: Alors, d'abord, un, en priorité, c'est le partage.
0: Ça, on l'a bien compris dès le départ.
1: Voilà. Alors ensuite, pour affiner, je veux dire, ma proposition, c'est pour déconstruire ce que le stress a abîmé. Le stress, est assez vicieux. Il s'insinue dans notre corps et dans notre mental de façon insidieuse et qui prend du temps et qu'on ne voit pas arriver. Et le rire, par contre, là, il casse. Il détruit, c'est un petit peu le bulldozer, le marteau-piqueur qui vient taper le calcaire qui s'est un petit peu solidifié, constitué.
0: Pour faire une image, le stress construit un petit mur et toi, avec le rire, tu l'exploses.
1: Exact. Et évidemment, plus le stress s'est barricadé, s'est solidifié, plus il va falloir taper dedans, comme on dit. Mais donc, mon public... C'est beaucoup de femmes, d'abord, parce que je pense que les femmes sont plus ouvertes à découvrir des expériences inhabituelles.
0: C'est vrai. J'ai un autre podcast qu'on appelle « Entre nous », avec Olivier Margerand qui est sexologue. C'est le Love Health Center qui produit ce podcast avec moi. Et on a fait un constat, il fait des ateliers sur la sexo qu'il propose aux femmes et aux hommes et son public. C'est majoritairement des femmes à un tel point qu'il s'est posé « Mais pourquoi les hommes ?» ne se questionnent pas sur leur vie au plus profond quand même. La sexualité, c'est quelque chose qui te touche personnellement très fort au quotidien, dans ta vie, tous les jours. Et c'est interpellant. Et effectivement, elle me donne le même témoignage que toi. Les femmes sont beaucoup plus dans la réflexion et l'analyse. Alors, je te laisse continuer.
1: Oui, et si j'oserais, je pourrais faire un parallèle avec l'expérience sexuelle. Hein, parce qu'il y a dans un atelier de rire, comment qu'est-ce qu'il vous propose D'abord, il y a une phase d'échauffement, des préliminaires. Et puis, on rentre dans le vif du sujet qui est le rire, et on peut faire l'analyse et le parallèle avec l'expérience dont on parle. Et puis, il y a une espèce de relâchement, d'apaisement, où il y a toute une série de remises en connexion avec soi et avec l'autre, un alignement avec la réalité, et on reprend le cours de sa vie.
0: Et en fait, c'est simplement l'effet des hormones qui agit. C'est ça fait. la magie, on se rend trop peu compte, et on oublie trop souvent, je pense, que nous sommes des êtres animaux, comme les autres et qu'on est dirigé par nos hormones. Et le rire fait partie du cerveau reptilien. Tout
1: à fait. Et puis, dans le rire, il y a aussi des zones de contact. Et évidemment, à cause du Covid, on a vachement freiné ça. Et les gens ont peur maintenant du contact. Mais être en contact, être en lien, c'est aussi se toucher de façon tout à fait respectueuse. Hein. Mais se toucher les mains, les doigts, il y a déjà un toucher. Se regarder dans les yeux, c'est déjà un travail en soi.
0: Mais entre ton intention que tu viens de décrire très, très bien et la réalité finalement que tu observes dans ton public, est-ce qu'il y a assez de gens qui ont l'intelligence de venir en amont en se disant « je vais être préventif dans mon approche » ou est-ce que ce n'est pas encore assez répandu
1: Je ne pense pas suffisamment répandu parce qu'on en voit dans les vidéos, dans les reportages et à la télé. Mais surtout, ce qui, je veux dire, questionne les personnes, les participants, c'est… Qu'est-ce que ça va me faire à moi ouais. Comment ça va me transformer Et donc, elles sont vraiment en attente de qu'est-ce que ça va me faire Et aussi bien dans le monde de l'entreprise, comment va-t-on pouvoir évoluer notre équipe de collaborateurs grâce à ces séances de team building Et j'ai quand même des témoignages très positifs qui me disent oui, une fois qu'on a ri ensemble, on a quand même déjà pu se rapprocher.
0: Est-ce que quand on vient vers un DRH, avec l'approche de yoga du rire, est-ce qu'on est pris au sérieux suffisamment Est-ce qu'il n'y a déjà pas un frein qui est un cliché et un préjugé persistant
1: Clairement, on doit
0: démonter le cliché. Mais pour ça, il faut un premier contact déjà. Et le mot prête à problématique ou pas
1: Oui, parce que le rire, c'est tellement intime que qu'est-ce qu'on va faire Et puis les émotions rire, en entreprise, oui. tu
0: imagines, c'est tabou ça.
1: Clairement. Et en plus, dans un team building, toute la hiérarchie, de l'entreprise s'y retrouvent. Le directeur va se retrouver dans la même posture que la personne qui fait l'accueil, etc. Donc, les personnes qui ne se croisent jamais dans le monde de l'entreprise vont soudainement, de but en blanc, se retrouver en proximité. Et ça, c'est désarçonnant. Mais heureusement, la situation un petit peu burlesque, anachronique du rire ensemble casse les barrières.
0: Je pense à un ami qui s'appelle Éric de Cosso. Il me dit souvent il y a une différence entre le « nous » et le « on » en termes de responsabilité. Moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que quand on fait les ateliers du rire, à la fin, on dit « j'ai bien ri », on dit « on a bien ri » ou on dit « nous avons bien ri
1: ». Les réponses sont « nous avons bien ri ». Il y a le phénomène miroir. En fait, là, dans mes team building, comme dans les ateliers, ils se rendent compte qu'on rit ensemble et non pas des autres. Il y a quand même un moment, dans, on ne sait pas à quel moment, mais lors du team building ou de l'atelier, il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici avec cette bande de dingues ici On est tous à la masse, et puis ça passe.
0: Et puis c'est communicatif le rire. Voilà. Le faux rire fait rire.
1: Et donc on est pris dans cette vague, dans ce tourment positif, et en fin de compte, heureusement, on arrive à se lâcher. Et c'est ça qui est jouissif. Et alors là, quand on entend rire, quand on voit l'autre rire, et d'autant plus quand à un moment donné, on est en phase sur le sol, le dos sur le sol et donc on ne regarde plus. On entend les rires de chacun et on se laisse rire soi-même.
0: Moi, tu viens de me donner une lueur de magie dans mes yeux, tu le vois. Oui. Parce que ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que tu es occupé à faire des gestes et tu vis au plus profond de toi ta passion. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais faire aujourd'hui. Je suis en joie parce que ça, c'est waouh. quoi. Dommage qu'il n'y a pas l'image. Là, franchement, c'est un moment unique. Et on sent ici toute ta passion. J'ai dit chapeau, respect. Après avoir été convaincu, je fais tomber le préjugé, je m'intéresse à ce que tu me proposes, je comprends la pertinence et l'approche des neurosciences et les effets, je veux bien comprendre et entendre les feedbacks que tu en reçois. Donc voilà, potentiellement je suis intéressé, mais combien de temps ça dure et qu'est-ce que ça coûte et comment on mesure le succès qu'on a atteint
1: Il y a un sondage, hein, je propose une enquête, je vais dire, de satisfaction. Elle mesure dans quel état on se trouve chacun avant
0: dans le in et le out. Des questions du genre, est-ce que tu te sens mieux maintenant
1: Ce sont des questions de niveau d'énergie, de niveau de rumination dans lesquelles chacun est pris ou pas. C'est quelque chose qui est réfléchi avant et après parce que pendant, forcément, on n'est pas dans la réflexion, on est dans le vivre, dans le vivre l'expérience. Et en fait, tout dépend. Moi, je me déplace en entreprise. Évidemment, on a besoin d'un espace où on peut évoluer dans la complicité. Parce que justement, c'est une activité tellement hors norme qu'on vit les choses, il n'y a pas de spectateurs, on est tous acteurs. Et donc du coup, je demande à ce qu'il n'y ait pas d'activité dans un open space où d'autres personnes pourraient nous regarder comme un aquarium. Oui. Parce que forcément, si déjà notre regard est un frein, celui des autres encore pire. Donc ça, c'est un peu l'exigence que j'ai. C'est toujours de cette se retrouver. notion
0: d'inquiétude du paraître. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir l'air d'eux Exactement. Un local avec des fenêtres partout, on voit quand on passe dans le couloir ce qui se passe à l'intérieur, c'est
1: C'est pas possible parce qu'on a besoin de préciser, complicité. Hein. Il y a quand même un moment de bienveillance où justement, cette bienveillance, elle existe, mais au départ, elle n'y est pas. Mais elle se construit, la bienveillance se construit.
0: Mais tu as entendu la question du DRH, hein. Madame Willems, combien de temps ça dure
1: Moi, je propose des séances d'une heure trente.
0: Ok, mais il faut plusieurs sessions où on a un résultat immédiat. On
1: a un résultat immédiat parce que c'est ça qui est fabuleux. La charge mentale peut justement se vider au bout d'une heure et demie.
0: Comment ça se passe sans donner tous les détails pratiques, sans donner tous tes secrets, mais comment ça se passe Donc, On arrive dans l'entreprise, tu es présenté au groupe de personnes, à une équipe j'imagine, on se rend dans le local, on se met pieds nus, on se met sans les chaussures, il y a des exercices préparatoires. Comment ça se déroule cette heure et demie, en gros, dans les grandes lignes
1: Effectivement. Je suis accueilli euh, généralement c'est souvent avant un repas donc les gens ont plus envie de se nourrir et donc c'est un petit peu généralement aussi le DRH n'a pas prévenu les participants donc j'arrive comme un cheveu dans la soupe
0: C'est mieux c'est moins bien
1: C'est challengeant pour moi <rire> Oui ça j'imagine Parce que je dois capter leur attention et leur expliquer que ça sera en toute sécurité que je ne leur veux pas de choses exceptionnelles que c'est tout à fait accessible et efficace dès la première fois.
0: Peut-être eu des malaises ou quelqu'un dit non ça hors de question, je sors
1: Alors oui, mais c'est très exceptionnel. Il m'est arrivé... C'est
0: des gens qui ont des traumas peut-être.
1: Oui, parce que lorsque je propose de rire et que c'est vraiment trop loin de leur univers, là ça passe pas parce que justement, dans l'entreprise, on n'est pas là pour rigoler. Hein.
0: Est-ce que quelque part, ton atelier ne finit pas indirectement Et ça, c'est un point, une valeur ajoutée pour le DRH comme pour toi et pour le coaching dans une discussion est-ce que finalement, l'approche de cet n'est pas aussi un détecteur de problématiques Parce qu'effectivement, une personne comme ça qui a un gros trauma ou qui vit peut-être une expérience de stress tellement forte qu'elle est complètement incapable de rentrer dans cette expérience, c'est déjà pas un signal d'alarme en se disant là, il y, y a une détresse
1: Oui, bien sûr. Il y a une détresse, mais qui s'adresse surtout à la personne elle-même. Parce que bon, l'entreprise n'est pas là pour soigner son personnel, non, non, je mais pense. Si
0: c'est elle qui gère le stress ou cette situation sans s'en rendre compte, ça peut lui permettre de se remettre en question.
1: Voilà. Donc, mais ça, libre à elle, Chacun est libre de sa vie et de gérer sa vie comme elle l'entend. Moi, je suis juste là pour proposer une détente, un bien-être... Et surtout, un moment de convivialité entre les collaborateurs.
0: Moi, j'ai envie de t'appeler la magicienne qui fait des liens.
1: Ah, effectivement, moi, <rire> moi, je saupoudre la magie de la dopamine. Ouais, ouais. Je suis un petit peu comme le marchand de sable qui saupoudre une poudre de dopamine ouais. aux personnes qui le veulent.
0: Où est-ce que tu exerces Quelles entreprises peuvent faire appel à toi Parce que tu sais qu'en Belgique, on n'a pas un pays simple. Il y a trois langues nationales. Il y a l'allemand, le français, le néerlandais. On oublie trop souvent l'allemand d'ailleurs. La langue parlée, c'est souvent l'anglais. Tu as dit le rire, il est international, il n'a pas besoin de langue. Cependant, pour te présenter comment c'est l'atelier, il faut quand même communier dans une langue. Tu parles l'anglais.
1: Alors, je parle anglais. Voilà,
0: donc le problème est réglé pour l'internationalité.
1: <rire> oui, et on ne rit pas de la même façon d'un coin à l'autre du pays. Donc moi, j'ai plus une orientation francophone formée ouais. au ce qu'on appelle le rire bien-être. Et donc ça, c'est plutôt les Français qui proposent cette euh, formation rire bien-être que j'ai fait dans les années qui ont précédé. Et donc moi, effectivement, c'est pour ça que tu m'entends parler beaucoup de détente et de bien-être parce que c'est plus mon axe de fonctionnement parce qu'il y a d'autres animateurs qui proposent de la danse. Oui. Moi, je ne propose pas de danse parce que dans la danse, tu comptes les pas. Et moi, tout ce qui est comptage, forcément, c'est cérébral et moi, c'est aux antipodes oui, de ma recherche.
0: Tu veux un réel lâcher -prise.
1: prise. Toute ma réflexion est de trouver les astuces pour lâcher le mental et donc je propose du rire en français, en anglais. Je peux me débrouiller en irlandais le néerlandais ouais. n'est pas mon fort.
0: <rire> ben c'est déjà pas mal, Arabelle. Écoute, c'est fantastique. Dernier morceau de la question du où. Où est-ce que je te trouve, Arabelle Je viens d'écouter en tant que DRH ou patron d'entreprise ou manager ton interview. Je me dis ben « finalement, elle a totalement raison. Elle m'a ouvert l'esprit. Je fais tomber les préjugés, les barrières et je veux essayer. Comment est-ce que je te contacte
1: J'ai un site qui s'appelle arireensemble.be. Pour être en lien.
0: Pour bien son nom.
1: Ça veut dire ce que ça veut dire.
0: On peut te contacter sur LinkedIn aussi Oui. La porte est ouverte. On n'a plus qu'à te contacter faire appel à toi. Alors on va clôturer cette interview par trois questions fétiches aussi. C'est quoi pour toi, Abel, maintenant que tu as une expérience d'entreprise, en un bon RH Parce que tu as dû en côtoyer quelques-uns.
1: Un bon RH, c'est celui qui a un regard sur les événements que vivent les collaborateurs de leur entreprise et qui est réactif à leur événement de vie et qui peut comprendre qu'il y a des moments où on arrive un peu plus fatigué, qu'il y a des moments où on est un peu plus ou moins présent dans la tête et dans le mental. Et justement, c'est à ce moment-là qu'ils sont des faisceaux lumineux et que c'est le moment de réagir, de proposer des team buildings de bien-être.
0: Une écoute et une ouverture d'esprit plus grande, j'ai l'impression. Oui. C'est ce qui te parle. Oui. Est-ce que tu as déjà connu un effet waouh Un endroit où tu vas, que ce soit les gens, le mobilier, les lieux, l'ambiance, il se passe de la magie dans ta tête, tu t'y attendais pas. Et le mot qui te vient en tête, c'est « waouh ». On a juste envie d'y être. Et si ça ne t'est jamais arrivé, qu'est-ce qui te donnerait cet effet de petite lumière
1: « waouh » Alors, ça m'est déjà arrivé régulièrement. Et c'est ça qui est quelque part un peu difficile à, <rire> à vendre. Parce que c'est tellement magique. Il y a une espèce de rayonnement, je ne vais pas dire lumineux. Mais il y a une onde. Il y a une onde positive qui rayonne à travers le groupe, qui est captable dans la sensation, dans le sensoriel, mais qui est difficilement visionnable par un reportage. Mais les personnes ressentent cette onde positive qui les traverse.
0: Donc si tu as une attention et que tu écoutes tes émotions, tu l'observes.
1: Absolument, c'est palpable. Et les gens me reviennent avec un visage qui est rayonnant. Et ça, ça c'est magique.
0: Un message à tous les DRH, tous les patrons d'entreprise qui nous écoutent, tous les managers qui nous écoutent aujourd'hui. Lequel aurais-tu envie de donner
1: Le message, c'est de ne pas avoir peur, de contacter les émotions. Parce qu'effectivement, le rire fait partie de l'intime, mais on est dans une époque où, justement, l'intime a une conséquence sur notre vie professionnelle.
0: Dans ces émissions, les auditeurs, en le texte descriptif du podcast, auront un lien. Et s'ils si cliquent sur ce lien, ils auront la possibilité, en activant le micro de l'ordinateur, de s'enregistrer. Ils peuvent te laisser un message. S'ils veulent mentionner dans ce message qu'ils autorisent le partage sur les réseaux sociaux et qu'ils te laissent un message vocal, je partage ce lien en commentaire du podcast sur les réseaux. Quand on le diffusera, tu pourras les découvrir de cette manière-là et ils répondent de la même manière. S'ils ne le veulent pas, s'ils ne le précisent pas, je t'enverrai le lien, t'écoutes en privé, tu réponds en privé le bon te semble. Mais là où ça peut être très sympa, c'est que j'aimerais inviter quelques auditeurs courageux à se dire « Et si je prenais ce lien et que je me tape un bon fou rire au micro, que je l'enregistre et que je l'envoie ?» Et j'aimerais bien qu'il y ait 4 ou 5 liens au moins, qu'on puisse mettre en commentaire avec des rires différents. Parce qu'à la limite, même sans ta présence, là, on pourrait avoir un bon fou rire en écoutant les rires des autres. et Ça ferait un bien fou et une petite préparation avant de prendre contact avec toi. Que penses-tu de l'idée
1: Ça serait formidable parce que, justement, entendre rire, ça fait un bien fou et ça donne envie de rire.
0: Alors, quel que soit votre âge, vous avez envie de faire un fou rire, l'aide de le partager. Allez-y, go, il y a un lien dans le podcast. Merci pour votre écoute et votre attention. Merci Arabelle de te déplacer, de me accordé ton temps précieux. J'ai ressenti ta passion, c'est le plus beau cadeau de ma journée aujourd'hui. Tu as fait ma journée, donc merci déjà. J'ai même ri aussi, tu as vu. <rire> et on se retrouve quand tu le sais à notre micro. À très bientôt. Avec grand plaisir.
1: Merci. You're
0: listening to the
1: Podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be